0: Thank you
1: wenn ihr hineinhört. Lookout Außenwirtschaft – ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ganz Offen Gesagt. Mein Name ist Sebastian Krause. Das Thema heute Kuvadis Addendum. Deswegen <lacht> zu Gast ist äh, Judith Denkmeier. Ihres Zeichens bist du, was bist du eigentlich, bist du die Social-Media-Chefin, Social-Media-Brand-Beauftragte?
0: Offizielle Bezeichnung ist äh, Leitung digital ähm, und in Wirklichkeit ist es Audience-Management, mhm. aber in alle Richtungen. Das heißt sowohl B2B als auch B2C. Social Media genauso wie Kommunikation, Marketing genauso wie PR, alles bei mir angesiedelt.
1: Das ist gut, dass du das jetzt gemacht hast. Für gewöhnlich müssen wir wie die Gäste vorstellen. Jetzt hast du es <lacht> dankbarerweise selbst gemacht. <lacht> du schön. hast äh, davor, warst du bei Weiß und dafür mhm. hast du die Agentur Digital Affairs gegründet. Mhm. Ähm, und die mittlerweile ja auch in Weiß in, in aufgegangen ist, soweit ich weiß. Genau. Wir haben vorher beschlossen, wir kennen uns von ein paar Telefonaten, früher noch aus meiner Zeit bei der Kleinen Zeitung und deiner Zeit eben bei Digital Affairs. So
0: ist es. Wir haben über Wahlkämpfe und Social Media geredet. Richtig,
1: ja. Und deswegen <lacht> haben wir beschlossen, dass wir uns duzen. Genau. Ähm, liebe Judith, was macht das als erste Frage mit einer, mit einer Redaktion, mit Addendum, wenn sie Thema bei Jan Böhmermann ist und mhm. das nicht ganz wohlwollend oder wohlmeinend mhm. ist. Das, das macht, macht das etwas mit der Moral? Ärgert das einen? Fühlt man sich missverstanden?
0: Es ist noch relativ äh, kurz her. Ich kann es noch nicht aus historischer Distanz äh, äh, bewerten und bin mir auch noch nicht sicher, ob das Thema schon ganz abgeschlossen ist. Ähm, was hat es bisher gemacht? Es war so ein bisschen ähm, Erstaunen vor allem, weil man sich schon fragt, wie das zustande kommt, was er macht. Mhm. Er versucht da irgendwie diesen Comedy-Journalism oder, oder Comedic journalism zu machen, den John Oliver zum Beispiel bringt. Ja, und die Daily Show früher. Also und die Richtung. Daily Show früher. Und ähm, wir haben so ein bisschen diskutiert, weil wir natürlich alle der Meinung sind, Satire darf sehr viel. Also gerade ich als Religionskritikerin bin auch der Meinung, Satire darf so ziemlich alles, ja. Jetzt ist halt die Frage, ob man das, was er als Satire ausgibt, als Satire erkennt, weil er sie halt journalistisch gebärdet und weil seine Vorbilder ja in Faktenrecherche doch sehr sattelfest sind und es da offensichtlich schon noch ein bisschen in der Umsetzung bei den Kollegen vom ZDF hapert. Aber für uns war vollkommen klar, es ist Satire. Wir würden uns schon noch über eine breitere Debatte freuen was für einen Sinn es macht, uns in dieses Eck zu stellen. Weil wenn Trump irgendwie sagt, Fake News, ja, CNN ist Fake News, dann schreien alle. Ähm, de facto hat er das selber gemacht. Böhmermann hat uns in die Ecke Fake News gestellt. Mhm. Und ähm, ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist.
1: Habt ihr versucht, mit ihm in Kontakt zu treten?
0: Noch nicht, aber wie gesagt. Ich habe Twitter also, gesehen,
1: dass eine Kollegin, glaube ich, versucht hat. Ähm, ja es mit dem, ist in den Dialog äh, zu treten, sagen wir mal so.
0: Ja, also es ist, sagen wir mal, die Emotionen in der Redaktion waren unterschiedlich. Wir haben uns natürlich über die Aufmerksamkeit gefreut. Man muss sagen, äh, wir sind jetzt nicht die, die sagen, jeder PR ist gute PR, aber es gab viele Zugriffe, es gab äh, durchaus... Äh, Leute, die sich für die Newsletter angemeldet haben. Ich habe so ein bisschen Zeitungsartikel, die es am nächsten Tag gab, gelesen mit Kommentaren darunter, wo es hieß, warum kannte ich diese Seite nicht. Das hat uns durchaus auch was gebracht. Das heißt, das ist garantiert nicht total negativ. Mehr kann ich derzeit noch nicht sagen. Also es ist halt jetzt drei Tage her. Mal schauen, vielleicht suchen wir mal das Gespräch mit den Kollegen dort. Es eilt jetzt nicht so.
1: Ist es für euch generell etwas, was Jan Böhmermann macht natürlich, ist, dass er Addendum gleichsetzt mit Red Bull und mhm. bei Red Bull vor allem auf die dunkleren Seiten, mhm. sagen wir mal, und die, die, die schwärzeren Kapitel in der Geschichte eingeht. Ist das was, was euch anfangs bewusst war, wie massiv diese Marke, wenn man will, hinter Addendum gesehen werden kann? Also der, vor allem, er sieht jetzt nicht die, die Stiftung dahinter, mhm. sondern er zieht den Vergleich und sagt, Red Bull, ähm, Sportunfälle. Mhm. Ja. Ist, euch das, ist das überraschend? Inwiefern? Was für eine Tragweite? Dann auch Felix Baumgartner, der dann auftaucht in dem Beitrag.
0: Also sagen wir mal, im Mai waren wir überrascht. Jetzt sind wir nicht mehr überrascht, weil selbst die unter Anführungszeichen jetzt Qualitätsmedien den Unterschied kaum machen. Mhm. Das heißt, selbst wenn man sagt, wir sind aber nicht Red Bull, kann man auch Leuten, die in Redaktionen sitzen, Wirtschaft oder Medien, teilweise nicht begreiflich machen, dass man trotzdem nicht Red Bull ist, weil für sie ist das dasselbe. Mhm. Und wenn da nicht differenziert wird, wie, was erwartet man von einem deutschen Satiriker? Mhm. Also, aber natürlich, es ist schon erstaunlich, und das ist halt auch die Strahlkraft, und man versucht halt die, diese Marke, diese österreichische Weltmarke und diesen österreichischen Weltunternehmer da jedes Mal zu vereinnahmen. Das macht die Geschichte offensichtlich gleich viel interessanter und äh, polarisierender und äh, deswegen wird es halt einfach immer und immer wieder hervorgezogen.
1: Es ist nur insofern spannend, weil es natürlich auch andere Medien gibt, die im Besitz größerer Konzerne sind, wo das wesentlich weniger zitiert wird, auch jetzt im, im, im europäischen und amerikanischen Raum.
0: Viele von denen sind ja gerade die, die schreiben.
1: Ja. Du hast ein tolles Zitat auf LinkedIn, habe ich heute gesehen, wo ich dich gestalkt <lacht> habe, nämlich mit dem Teufel im Bunde bei einem Medienprojekt der Kuvadis Veritas Stiftung. Magst du das erläutern?
0: <lacht> das war schon so ein bisschen Ironie. Nach dem Launch oder nach der, nicht einmal Launch, nach der Bekanntgabe, dass wir das jetzt machen, war es tatsächlich so, dass mir Menschen, die ich nicht kenne, vorgeworfen haben, dass ich meine Werte verkaufe. Was sehr spannend ist, weil wenn man mich nicht kennt, wird man sie ein bisschen schwer tun, meine Werte einzuschätzen. Äh, egal. Und das war dann irgendwie schon auch, äh, also man muss sagen, es ist schon auch amüsant, das zu beobachten. Es ist teilweise auch sehr traurig. Ich muss auch sagen, da sind schon persönliche Freundschaften auch zu äh, Bruch gegangen. Okay. Äh, aber es ist schon auch sehr amüsant, wenn man sieht, wie äh, diese Empörungswelle losrollt und überhaupt kein Ende mehr nimmt. Und dann denkt man sich, das sind alle Menschen, die eigentlich hochprofessionelle Kommunikatoren sind, äh, großgebildet, die über, über Populismus reden, als wäre es ihnen vollkommen ein fremder, persönlich fremder Gegenstand, den immer nur die anderen haben. Und dann liest man das und es, es, es ist schon dann so ein bisschen entlarvend und spannend da zu beobachten. Und insofern, das mit dem Teufel im Bunde war natürlich äh, durchaus... Äh, ironisch gemeint und hat mir viel Freude bereitet.
1: Mhm. Wann ist Addendum gestartet? Das war im... Am 25. September. 25. September. Ihr macht, um, um das mal ein bisschen zu verorten, das heißt, es läuft jetzt dann mit Jahresende ein Quartal. Mhm. Ähm, wie geht es euch bislang? Seid mhm. ihr zufrieden mit dem eigenen Output? Ihr macht prinzipiell etwas, was ich journalistisch sehr spannend finde. Ihr stellt die Marke ein bisschen über die Redakteure. Man sieht bei euch nicht, wer jeden einzelnen Text verfasst hat, man sieht immer mhm. das Team. Genau. Was ich sehr spannend finde. Andererseits, ähm, mir vorstellen kann, dass das auch problematisch ist, der Journalismus und der Journalist an sich ist jetzt nicht jemand, der zu kleinen Egos neigt, sage ich mal. Ist das wie mhm. wie, wie, wie kam es zu dieser Entscheidung und, und wie geht es euch damit?
0: Das war eine Diskussion, die wir am Anfang geführt haben, äh, wo es zum Beispiel auch das Beispiel Economist gab. Ja. Der Economist sagt, man diskutiert Themen und dann ist eigentlich äh, schwer zu sagen, wer hat was beigesteuert. Und es ist nicht mehr nur die Geschichte von einer Einzelperson. Und deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir diese Teams, für die wir einen eigenen Prozess haben, die sehr eng und äh, synergetisch zusammenarbeiten sollen, zusammenfassen. Es ist natürlich, äh, journalistische Egos hin oder her, äh, Personalisierung auch eine Form von Nähe, also es schafft eine Form von Nähe und äh, schafft eine Leserbindung. Darum werden wir das zwar jetzt so mit den Teams sicher lassen, haben aber, wenn man unseren Newsletter zum Beispiel abonniert, mhm. äh, da schreiben die Projektleiter den ersten Newsletter am Montag und am Sonntag. Ja. Ähm, das Thema Social Media war da auch groß. Also wir haben eine Social Media Guideline, die durchaus eher streng ist, weil wir halt nicht nur Einzelmarken haben wollen. Wir haben jetzt dieses Addendum, wir wollen auch das Addendum, als faktenbasierte Marke spricht und wir haben ein Problem damit, wenn jeder Einzelne dann irgendwie die Marke konterkariert. Ist das ist bisher ja nicht passiert, aber wir haben es thematisiert. Ja. Wir haben gesagt, wir finden, es ist ein Teil des äh, Glaubwürdigkeitsproblems des Journalismus, wenn du äh, hörst, äh, wir sind alle ganz faktenbasiert und dann liest du die Tweets der Leute und warst mhm. genau, dass das nicht so ist und denkst dir, können die das wirklich trennen? Und das wollten wir einfach diskutieren. Und wir haben es diskutiert, das ist Teil der Social-Media-Guideline, nicht wo drinnen steht, das ist verboten, das ist erlaubt, sondern bitte bedenks. wir wollen eine Marke aufbauen. Das ist wichtig, dass das auch auf die Marke einzahlt, was wir machen und dass es sie nicht konterkariert.
1: Schlägt sich das mit dem generellen Trend oder diesem, was man auf Journalistenkongressen und mhm. Co. immer gerne hört, dass die Marke des Journalisten, das ist, was im Netz funktioniert, dass die Leser gerne Menschen folgen und nicht Brands. Ist das etwas, wo du als Social-Media-Expertin sagst, das ist falsch? Oder ist es ein sowohl als auch oder ein wir machen es trotzdem?
0: Wie gesagt, Personalisierung ist ein Riesenthema, schafft Nähe. Ja. Wir haben diese Newsletter, wir werden das vielleicht da nur ausbauen. Wir wollen aber auch diese... Journalistischen Marken insofern zusammenführen, so unsere Hauptmarke, dass wir sagen, es kann nicht jeder über unsere Recherchen schon vorab twittern, nur weil er dran arbeitet. Das heißt, vieles davon ist jetzt einfach einmal der Versuch zu schauen, wie ist es praktikabel und sinnvoll umsetzbar. Und wir haben jetzt einmal damit begonnen, dass wir gesagt haben, wenn man sechs Wochen an einem Projekt arbeitet, kann man nicht vorab schon sagen, was es für ein Thema ist. Deswegen sind wir da jetzt einmal streng. Personalisierung wird früher oder später irgendwie passieren. Ja? Das ist, ist einfach so. Man sieht Leute, man merkt, Leute haben ein Spezialgebiet, manche Leute twittern, das war mein Artikel. Wir sind aber gerade am Anfang und wir haben ja doch was gemacht, was relativ neu ist. Ja? Ähm, wir haben das Ganze in Teams zusammengefasst, wir beobachten mal, wie es läuft. Der Economist hat auch jahrelang überhaupt nicht gesagt, wer Artikel schreibt und es war nicht einmal bekannt, wer Chefredakteur ist. Mhm. Vor ein paar Jahren haben sie es das erste Mal bekannt gegeben, mittlerweile findet man die Leute auch auf Twitter. Wir werden einfach mal schauen, wie gut das zu uns passt.
1: Mir fiel das Vergleich immer der, der Spiegel ein, der ja je nach Chefredakteur in der Linie selbst hin und her wechselt, anfangs genau. wenig Redakteure anführt, dann wieder den Leitartikel ohne. Mhm. Ohne direkt im Absender, jetzt wiederum mit, mit, mit Absender, also mit Autorenzeile. Mhm. Ähm, aber was ist Addendum jetzt für euch? Meiner Wahrnehmung nach sind das jetzt sehr viele namhafte Journalisten, mhm. die sechs Wochen für ein Thema mhm. Zeit bekommen. Ähm, das meinten, ja. Oder ja. Pi mal mhm. Daumen. Ähm, und das dann aber eine Woche lange, eine Woche lang ausbreiten und begleiten, mhm. das Thema. Dass jetzt aber keine Interaktion oder keine in der, in der Darstellung eigentlich sehr mhm. klassisch ist, sehr nüchtern, mhm. sehr trocken. Manches erinnert glaub, ein bisschen an, an, an Wikipedia, mhm. an, an eine wirklich nüchterne, ähm, faktische Betrachtung. Ähm, anderen Dingen unterstellt man vor allem anfangs immer gleich diesen, diesen Einschlag: Asylthema mhm. am Anfang, mhm. Flüchtlinge am Anfang. <lacht> Gibt's einen, es, Für mich ist die Marke Addendum, sagen wir so, noch sehr frei formbar im Kopf. Ich habe noch ein wenig konkretes Bild. Absicht mhm. oder einfach Work in Progress und mal schauen?
0: Darf ich eine Gegenfrage stellen? Ja, unbedingt. So Wie lange arbeitet ihr jetzt an eurem Projekt?
1: Uh, oh Gott, wenn ich da jetzt keine Antwort drauf weiß.
0: <lacht> Ungefähr.
1: Ich weiß auch, ob du hinaus willst, mhm. Vier Monate, behaupte ja. ich mal.
0: Um, es hat sich
1: sehr viel verändert, natürlich. Genau. In den Monaten.
0: Also wir haben im April bekannt geben, dass wir das machen. Was mhm. April oder was Mai, ich weiß es gar nicht mehr. Fünf Monate sowas vor Launch. Nicht einmal, vier Monate vor Launch. Ähm, das heißt, wir haben bekannt gegeben, dass wir das machen. Und jeder hat gesagt, okay, was macht es ge hier genau? Wir hatten kein Konzept. Ja? Es gab eine Idee. Es gab eine Idee, man macht was faktenbasiert, man macht das über einen längeren Zeitraum, man nimmt sich Zeit für die Dinge. Und wir haben gelauncht, 25. September nach fünf Monaten. Wir haben eine Firma mit 40 Leuten aufgebaut. Wir haben Strukturen geschaffen. Wir haben Büros gesucht, quasi. Wir haben eine Marke aufgebaut. Wir haben eine Website in drei Monaten aus dem Boden gestampft und haben auch immer irgendwie dazu gesagt, dass es eine vorübergehende Website ist. Jetzt ist zum Beispiel das Thema Interaktion für uns einfach der große Part gewesen, wo wir gewusst haben, wenn wir User-Interaktion, User-Profile angehen, können wir nicht im September launchen. Mhm. Wir wollten aber launchen. Insofern ist das nicht Absicht, es ist Evolutionsstufe 1 und wir wissen, die Evolution lässt sich nicht aushalten, aufhalten. Insofern ist das einfach die erste Phase. Ja. Ist es ist an,
1: an sich ein sehr digitaler Zugang, zu sagen, man startet so und man skaliert. genau. Ähm, Liegt es vielleicht auch daran, dass manchmal aus dieser alten österreichischen Medienwelt die Kritik kommt, weil das ganz einfach nicht, noch, nicht, äh, noch nicht gelernt <lacht> ist. Dieses, man natürlich. startet digital und skaliert. Ja. Das ist das, was ich auch im letzten halben Jahr mal gelernt habe. Man muss skalieren und klein anfangen und groß denken. Aber dieses, der, der übliche Habitus ist natürlich, man plant ein Blatt. Mhm. Und das ist in dem Moment fertig, wo es erscheint. Ja. Und dann steht das so zehn Jahre.
0: Und genau so ist es nicht. Und genauso war es auch bei den Themen, wir haben angefangen, mit Themen zu arbeiten. Wir haben im September gelauscht Ich glaube, der Großteil der Mitarbeiter kam im Juli bzw. August. Das heißt, wir haben an mehreren Projekten gleichzeitig gearbeitet und haben einfach geschaut, nachdem wir das, den Termin fixiert haben, was wird am Ersten werden, was, wo sind wir am weitesten. Ja? Das war durchaus, also wir haben uns schon Themen ausgesucht, von denen wir glauben, dass sie gesellschaftlich wichtig sind. Ja. Wir haben mit dem gestartet, das am weitesten fortgeschritten war. Vieles davon ist einfach, liegt einfach sehr auf der Hand. Ja. Und äh, vieles davon ist einfach wirklich, wir sind ein sehr junges Unternehmen, das innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel zu erledigen hatte. Und das geht nur so, ja, indem man Prioritäten setzt. Und äh, ich glaube, die erste bei jeder Frage, die man sich zu uns stellt, sollte man sich einmal überlegen, ob es vielleicht einfach Produktionsgründe hat.
1: Welche Frage ist die, die du dir am öftesten hörst? Ich, wenn ich raten müsste, wäre es: ist, ist das unabhängig?
0: Genau, das ist die, die am öftesten gestellt wird. Und äh, ich denke mal, wer uns soweit kennt, weiß, zu welchen Bedingungen wir einen Job annehmen und zu welchen nicht.
1: Wie würdest du, welche Voraussetzungen braucht in deinen Augen oder in euren Augen äh, unabhängiger Journalismus?
0: Da müsstest du einen von unseren Journalisten fragen.
1: <lacht> Gut, dann werden wir als, ähm, als Nächsten ähm, einladen. Dann machen wir es von deiner Seite mhm. aus. Ähm, du kommst aus einem Social-Media-Background, wenn man das so, so sagen kann. Wir haben uns kennengelernt mhm. in deiner Funktion als genau, genau. Expertin über Social Media. Ähm, welche Rolle spielt für dich in all dieser Thematik, die wir jetzt auch wieder im Wahlkampf erlebt haben, und Fake News und, und so weiter, facebook und wie geht ihr als, als Redaktion damit um? Du hast selbst auf deiner Homepage einen, einen spannenden Text gepostet, den ich mhm. gelesen habe, also Auszüge aus einem, uh -huh. aus einem Buch.
0: Sehr tapfer. Ähm, ja, aber
1: auch spannend. Ich, wir werden es wir werden einen Link dazu, dazu posten. Uh, sehr schön. Ähm, ich versuche, das zusammenzufassen mhm. in einer Frage. Es geht ein bisschen darum, ähm, was, was wird sich durchsetzen, was brauchen wir, wer braucht wen äh, dringender? Mhm. Braucht Facebook dringender hochqualitative Inhalte aus Medienhäusern? Oder brauchen Medienhäuser dringender die, die große Reichweite von Facebook? Wie geht ihr damit um? Ich empfinde euch im sozialen Auftritt sehr nüchtern, bislang mhm. sehr zurückhaltend auch. Mhm. Ähm, wie viele Leute befassen sich bei euch mit dem Thema? Wie, wie ist Addendum im Bereich Social Media aufgestellt? Gibt es eine Philosophie oder ist auch das Work in Progress?
0: Naja, meine Philosophie war immer, man braucht einander, man muss aber schauen, dass die Rechnung stimmt. Mhm. Äh, Insofern ist Facebook ein Vehikel und ähm, ein nicht immer zuverlässiger Partner. Das heißt, 2012 haben sie plötzlich eingeführt, dass sie die organische Reichweite quasi auf Null äh, äh, kürzen. Da kann man jetzt sagen, uh, oh, Skandal. Oder okay, die sind dann die Börse gegangen, das ist ihr Geschäftsmodell. Mhm. Also relativ wertfrei war mir klar, wenn ich Facebook-Fans habe, muss ich deren, irgendwie deren E-Mail-Adressen oder sonst eine Möglichkeit kriegen, dass ich mit ihnen einen anderen Kanälen in Kontakt trete. Das hat zur
1: Erklärung, davor war es möglich, einen Beitrag auf Facebook ähm, über das, was man organische Reichweite nennt, genau. äh, publik zu machen. Danach hieß es, bitte hier zahlen und unten kommt die Reichweite raus. So ist es. Und was ist eigentlich nicht mehr unterscheidet von klassischen Websites oder klassischen Medienplanungen.
0: Nein, ja, es, ist, es ist ein Werbeträger quasi. ja. ja. Und was man halt auch, also, wo man schön gesehen hat, bei Facebook-Seiten. Facebook-Seiten haben früher Fans einfach dazu bekommen, mhm. ohne dass irgendwie äh, irgendwer groß was tun musste. Ja. Und mit einem Schlag hat das aufgehört. Ja. Und da haben wir einfach gesehen, wie groß die Veränderung war, die einem so nett verkauft worden ist. Ja. Und trotzdem war aber Facebook, äh, erstens einmal ist es eine großartige Werbeplattform. Sie haben unfassbar viel Traffic, bestenfalls auch wirklich echten Traffic, sie können wirklich Reichweiten erzeugen, sie können die die Möglichkeit geben, Produkte an Interessierte zu bewerben. Und es sind verdammt noch einmal 3,8 Millionen, 4 Millionen Österreicher jeden Tag ungefähr eine Stunde drauf. Das heißt, der Weg führt kaum dran vorbei. Es gibt wenig Organisationen oder Unternehmen, die sagen, die Zielgruppe interessiert mich nicht oder ihr Reich, sie woanders anders besser. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Leute gerade am Smartphone immer mehr nur bestimmte Seiten, nur bestimmte Apps äh, runterladen oder checken, muss ich halt einfach dort sein und da führt kein Weg dran vorbei. Dafür kriege ich gewisse Tools in die Hand. Das kostet jetzt was. Okay, das ist jetzt nicht so überraschend, das ist ja durchaus gerechtfertigt. Ich muss aber schon schauen, dass ich das, was ich bekomme, optimal verwerte. Das heißt, das Ziel bei uns ist sicher eine Facebook-Fans zu generieren, äh, sondern eher zu schauen, wie kriegen wir Zugang zu den Leuten auch außerhalb von Facebook. Mhm. Da sind wir halt noch relativ am Anfang, aber unser Newsletter an sich, also wir haben diverse Verteiler, äh, auch zielgruppenspezifisch, der wächst. Ja? Ich werde jetzt keine genauen Zahlen nennen, aber da sind wir eigentlich ziemlich zufrieden. Ja. Und äh, Facebook ist super, ist für Reichweite, für Aktivierung toll. Wir werden auch noch mehr machen. Derzeit sind wir Uh, ja, ein Dreiviertel Menschen operativ, die die Seiten, die Channels betreuen und auch natürlich haben wir Grafik- bzw. Motion-Design-Ressourcen. Mhm. Uh, und dann sitze noch ich, die halt immer wieder schaut uh, für alle Kanäle, aber eben auch Newsletter und Ähnliches, um, ob das alles so ein bisschen zusammenpasst.
1: Mhm. Was auffällt ist, dass ihr, wenn ich euch auf Facebook besuche, sofort mit dem Messenger ähm bei mir ging sofort der, der Messenger auf und es mhm. kam eine, 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 eine Anfrage mit, mhm. ich kann hier mit, mit, äh, mit Addendum in Kontakt treten. Das ist aber glaube ich Facebook und nicht wir. Also okay.
0: wir haben keine Bots oder spezielle das Messenger. Das war nämlich die Frage, ob ihr genau. da
1: auch auf, auf diese kommenden Technologien jetzt schon setzt äh, im Hintergrund.
0: Also das Bot-Thema, wir werden jetzt, wir, wir haben, das erste, was wir bekommen haben, waren 50 Angebote für Chatbots. Da haben wir noch nicht einmal Content gehabt. Ähm, das werden wir so schnell nicht machen. In Österreich äh, ist WhatsApp halt ein großes Thema. Da waren wir von Anfang an zumindest mit einem regelmäßigen Service dabei. Früher oder später schauen wir uns auch das Bot-Thema, es muss nicht unbedingt jetzt der Messenger sein, schauen wir mal, äh, durchaus an. Ja. Also wir wollen mehr mit Technologien experimentieren. Derzeit sind wir halt nur mit unseren Hausübungen beschäftigt. Also noch ein bisschen Pflicht, dann kommt die Kür.
1: Du hast vorher ganz kurz die Zielgruppe angesprochen. Mhm. Hat Addendum eine klare Zielgruppe?
0: Das war eine der spannendsten Diskussionen, die wir geführt haben. Und ich die kann nur sagen, eigentlich nein. Weil äh, sowohl die Journalisten, na eigentlich vor allem die Journalisten gesagt haben, sie wollen nicht für eine Zielgruppe schreiben. Und ich als Marketer habe dann gesagt, ja, wir müssen irgendwo überlegen und überhaupt, Na die Zielgruppen sollen einmal potenziell alle sein. Und wir schauen einfach einmal, was passiert. Weil wir sind ein Medium, das Informationen bietet, die nicht nur eine bestimmte Zielgruppe erreichen. Wir haben jede Woche äh, ein anderes Thema. Das ist ja durchaus immer ein bisschen ein Bruch, weil wir eben keine Zielgruppe ja. erreichen. Aber wir haben halt die Möglichkeit, uns aus diesem Zielgruppendenken rauszunehmen. Wir müssen nicht an eine Zielgruppe bedienen. Und insofern... Derzeit
1: nicht. Weil ihr auch nicht werbegestützt arbeitet?
0: Genau. Wir müssen nicht Kommentare oder äh, Artikel uns überlegen, was wird unsere Zielgruppe. weil Wenn man in einer Redaktion arbeitet, man weiß es ja. ja? Das gefällt unserer Zielgruppe. Ja? Das ist ein Thema für unsere Zielgruppe. Das wollen wir halt nicht. Und deswegen haben wir diese Klammer mal ausgespart
1: weil wir gerade über, das, äh, über die Werbungssprachen ganz kurz erwähnt haben, addendum ist werbefrei, mhm. zumindest hätte ich, oder mein Adblocker oder mein mhm. ist extrem äh, wirksam. Ja. Mhm. Ähm, es gab im Sommer in, in der Branche auch immer wieder das, das, das Gerücht und die, die Erzählung, dass ihr in weitester, in loser Zusammenarbeit auch mit klassischen Medien äh, kollaborieren wollt. Stimmt das? Ist da was... Dran Ist das durchaus denkbar und auch, auch Teil eines, einer, eines Geschäftsmodells oder ist das derweil ausgeschlossen und Addendum steht für ja. sich und publiziert für sich?
0: Ich glaube, denkbar ist alles. Ähm, ich befürchte, das wäre eine Frage für die Geschäftsführung, <lacht> weil ähm, wenn irgendwer weiß, wie diesbezüglich, diesbezüglich weiter geplant ist, äh, wissen es die Kollegen Fleischhacker und Alm, wir haben natürlich vor, alles auszuprobieren, was sie irgendwie äh, ermöglichen lässt. Ja. Also wir haben jetzt keine Einschränkungen. Wir haben jetzt nicht die Vorgabe, ihr müsst es online machen, sondern das war jetzt einmal der Kanal, der uns als wichtigstes war. Äh, das den heißt, wir es nicht so weit dass ihr auch in, in klassische Printgefüge? Also wir machen ja auch Wo eine denkt's? Reportage im Fernsehen. Ja. Ja. Ähm, wir überlegen schon, was wir noch mehr Smartphone-spezifisch machen wollen. Wir werden alles uns anschauen, was irgendwie geht, weil was wir halt wollen ist, jetzt haben wir den Content, in den haben wir relativ viel Arbeit, Zeit investiert. Den wollen wir natürlich auf möglichst vielen guten Kanälen, also für uns passenden Kanälen ausspielen. Aber jetzt konkret, dass wir demnächst mit was launchen, das wäre mir, wär mir noch nicht untergekommen.
1: Was generell auffällt bei euch ist diese diese Neigung dazu, weil du gerade eben gesagt mhm. hast, keine klare Zielgruppe. Die Texte sind lang, mhm. sind ausführlich, die Videoreportagen sind 45-minütig. Das mhm. ähm, Fernsehen.
0: Ja. Klassisches mhm.
1: Fernsehformat. Das heißt, ihr widersetzt euch angenehm einigen Trends, die man immer wieder hört, nämlich mhm. kürzer werden, prägnanter mhm. werden, social media gerechter werden, mhm. quadratisches Video, 15 Sekunden, damit der Daumen stehen bleibt und das soll es mhm. dann, dann sein. Und ähm, Jetzt bist du als in deiner Rolle als Social-Media-Expertin, ähm, ist, ist das für dich ein Neuland oder sagst du einfach, das ist jetzt bewusst genau dieser Gegentrend, den, den wir machen wollen? Es wundert mich einfach insofern, hm. weil ich mir immer denke, gerade im Bereich Social-Media hörst du einfach immer die andere Erzählung. Werde kürzer, wäre pointierter, werde knapper, reißerischer. Ja,
0: ja also das ist eine Vorgabe, die wir uns schon selber gegeben haben dass wir nicht Fakten gegen Klicks verkaufen. Ja? Also im Sinne von deren Seele verkaufen. Wir machen kein Clickbait. Wir haben das selber erlebt, wie wir gestartet haben, hat jemand eine Überschrift gemacht, Deutsche Qualitätszeitung, kommt das Breitbad aus den Alpen? Ja? Da fragt man sich wirklich, wo sind die eigentlich angrenzt? Also das ist eine der ja, der wichtigsten Zeitungen im deutschen Sprachraum und dann liest man den Artikel und er hat mit der Frage nichts zu tun. Und es ist halt was, also es passiert im Journalismus auch immer wieder. Manchmal versucht man halt eine lustige Headline zu schreiben, aber so wollen wir halt nicht sein. Oder wann, dann muss es einen guten Grund haben. Ja? Für mich Social Media, das ist eine Entwicklung, die nicht unbedingt, also die, es ist sehr menschlich, dass alles so kurz, prägnant, smartphone-mäßig ist. Ich finde es nicht unbedingt besonders gesund.
1: Darauf wollte ich hinaus. Ja. Und wir
0: können uns leisten, es zu probieren, ob es anders auch funktioniert. Wir sind aber, muss man auch sagen, oder ich, die das Ganze ja verantwortet bin mit unserem Social-Media-Thema, was Prägnanz anbelangt, durchaus noch nicht zufrieden. Das hat aber auch was mit Prozessen zu tun und ähm, sagen wir mal, wie wir versuchen, zusammenzuarbeiten. Weil ich denke schon, dass wir auch Fakten treu bleiben können und noch prägnanter werden. Das heißt, da haben wir auch nur einen Weg vor uns. Ja. Aber grundsätzlich taugt uns das eben nicht, dass alles 15 Sekunden sein muss. Und wir glauben schon, dass es auch für längere Inhalte irgendwo an Markt geben soll.
1: Es ist eine Blase, glaubst du, dieses, diese ständige Verknappung und dieses alles ausrichten auf Social Media, die irgendwann auch wieder platzen wird? Ihr macht das natürlich aus einer privilegierten Position genau, genau. heraus. Ihr seid und, nicht äh, reichweitengetrieben, ihr seid nicht so werbegetrieben.
0: Ist so ist es. Und man muss schon sagen, Vox.com, die machen Videos, die sind 15 Minuten ja. lang und werden auch viral. Ja? Äh, man muss auch immer unterscheiden, was ist Marketing, was ist Content, nach wie vor. Das heißt, wenn ihr den 15 Sekunden macht, Daumen hoch. Ist es Content oder ist es Marketing? Meiner Meinung nach ist es Marketing. Mhm. Es bringt vielleicht ein bisschen Reichweite, wenn man sich diese klassische Marketing-Customer-Journey anschaut, um, ja, die du vielleicht kennst, wo man sich überlegt, in welchem Kanal habe ich den ersten Kontakt? Mhm. Was biete ich immer an Content? In welchem Kanal habe ich den zweiten Kontakt? Ja? Es gibt ja auch die Laser-Journey und ich will halt mit Leuten verschiedene Kontakte mit der Marke herstellen auf verschiedenen Channels. Da ist sowas schon praktisch. Da kann ich diese kurzen Content Assets oder Snippets schon verwenden. Das ist aber kein Inhalt, das ist Marketing. Und wir haben jetzt vor allem mal Inhalte. Mal schauen, ob wir es nur marketingmäßiger aufbauen oder da arbeiten man auch noch dran, uns anzuschauen, was funktioniert. Oder macht es Sinn, dass wir zum Beispiel nur Snippets jetzt verwenden für längere Inhalte? Ich denke nicht, aber trotzdem. Aber wie gesagt, wir sind nicht so auf diese Social Media Kanäle, auf tägliche Reichweite, die wir pushen müssen aus, weil wir es halt nicht brauchen.
1: Du hast vorher kurz Vox.com erwähnt mhm. als, als äh, durchaus als Vorbild, würde ich jetzt behaupten, im ja, Bereich sicher, ähm, ja. auch wie man mit Video in Social mhm, Media umgeht. Genau. Gibt es andere Vorbilder, die ihr euch genommen habt? Vox wird, wie gesagt, einfach gerne mhm. verwendet. Das, das sehe ich auch immer momentan ja. als, als großes, großes Vorbild, auch im, auch im Bereich der Podcasts. Ja, also die, also die haben ganz, 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 ganz viel Wert.
0: Die haben für sich wirklich eine Strategie entwickelt und die haben wirklich, äh, die produzieren Dinge, wo du dir denkst, das kriegt sonst niemand hin. Ja. Also Und Vox kooperiert mit ProPublica. Und ProPublica hat uns natürlich auch sehr interessiert. Mhm. Ja. Ähm, ProPublica ist eben auch durch eine Stiftung finanziert. Äh, Gibt es am längsten, glaube ich, von diesen stiftungsgetriebenen Medien. Das ist, glaube, ich, seit 2006 oder so. Also die sind schon ziemlich, ziemlich lang am Markt. Ähm, und die machen einfach sehr konstant auch spannende Geschichten. Ähm, die haben wir uns sehr genau angeschaut. Und wir haben uns natürlich auch Korrektiv angeschaut. Wir haben uns Grautreporter angeschaut, die glücklicherweise jetzt einen Relaunch gehabt haben, weil die waren vorher so ein bisschen wie... Studentenzeitung. Ja. Also da gibt es schon einige, einige äh, spannende Beispiele. Wir haben uns äh, Intercept angeschaut. Ähm, was haben wir uns nur angeschaut? Also wir haben uns einige, einige Dinge schon angeschaut, die uns einfach interessiert haben. Wie machen die das? Wie machen sie Web? Wie machen sie Inhalte? Und trotzdem haben wir uns auch überlegt, ja, äh, die haben aber ihre Projektstruktur anders. Wir wollen eigentlich öfter auch veröffentlich, äh, veröffentlichen, größere Recherchen da veröffentlichen und wollen nicht nur tagesaktuell, weil zum Beispiel ProPublica ist jetzt auch mehr tagesaktuell als noch, sagen wir mal, vor der Trump-Regierung. Also nicht
1: nur tagesaktuell, bislang seid ihr ja kaum tagesaktuell. Genau. Hm. Ähm, wird sich das ändern? Jetzt auch, im, wir haben beispielsweise, ist es vorstellbar, wir sitzen hier am Abend äh, der, der, der Kehrtwende der Regierung in Sachen hm. Rauchverbot. Ist das etwas, wo in der Redaktion dann nicht oder auch im ganzen Haus mhm. manchen also irgendwie unter den Nägeln brennt, zu sagen, ich muss da jetzt aktuell?
0: Ich würde nicht mehr machen. sagen, dass wir nicht tagesaktuell auch sind ja. manchmal. Das heißt, wenn wir jetzt über das reden, da, wir haben vorher gesagt, da macht jemand ein Konzept für ein Blatt, dann ist das Blatt da, das muss stehen. So starr sind wir nicht, aber wenn wir nicht tagesaktuell im klassischen Sinn äh, sind, haben wir doch Dinge auch schon kurzfristig äh, aufgestellt. Also, zum Beispiel die Koalitionsverhandlerliste. Mhm. Das war eher kurzfristig und auch andere Dinge, auf die wir reagiert haben. Ähm, unser Ziel ist aber nicht, dass wir jetzt einfach News machen. Also, wandern muss es ja. immer was sein, was, was ein bisschen zu unseren Themen, äh, zu unserer Expertise, zu unserem Anspruch auch passt.
1: Aber es ist möglich, dass ihr beispielsweise, den, dieser Wahlkampf kam wohl zu früh, wenn ihr Ende September mhm. gestartet den nächsten Wahlkampf beispielsweise auch auf eure eigene Art mit, aktiver mitbegleitet, als es, als es jetzt der Fall war?
0: Ja, es ist möglich. Also, wir haben im Wahlkampf einiges diskutiert und waren aber schon auch froh, dass wir nicht in diesem Tagesgeschehen der Wahlkampfberichterstattung drinnen sind, weil die Frage, wie viel Sinn der wirklich für den Wähler macht oder für die Journalisten lässt sich da schon auch schwer beantworten. Mhm. Alles, was es bringt, ist Reichweite- und Empörungszyklen. Äh, äh, in Wirklichkeit äh, wollen wir das eher vermeiden, dass wir genau in diese, in diese mhm. Berichterstattung hineinkommen.
1: Ist das, für, ist das ein Konfliktpotenzial für die gelernten und auch bei euch zahlreich vertretenen Kommentatoren? Michael Fleischacker beispielsweise ist auch jemand, der einfach gerne laut argumentiert, ist das... Ist,
0: ich denke, das musst du ihn selber fragen. <lacht> wir, wir werden
1: auch das versuchen, Michael Fleischacker, du wirst eingeladen. Ähm, abschließend, die Frage muss ich natürlich stellen in diese Richtung, ähm, Didi Matuschitz schon mal gesehen? Im Haus, lässt er sich blicken?
0: Nein. Im Haus in Wien nie gesehen.
1: Okay. Gibt es Red Bull im Haus?
0: Ja, äh, wobei... Ähm, <lacht> Kostet es was? <lacht> noch nicht. <lacht>
1: ähm, liebe Judith, ja? in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ähm, wir werden das Projekt weiter begleiten und hoffen, dass wir einfach demnächst vielleicht mit Michael Fleischacker eine, eine, eine zweite Runde, wie es weitergeht bei euch. Ich werde
0: meine wärmste Empfehlung aussprechen. Danke für die Einladung. <lacht> Danke, dass du da warst. <lacht>